0: дружище. Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминбокс. Меня зовут Дмитрий Лебедев,
1: а я Надежда Рычкова. И в этом подкасте мы обсуждаем обычаи и традиции наших предков, которые дошли до нас в виде преданий, сказок, ну и то, как эти традиции влияют на
0: современную жизнь. И, естественно, читаем эти самые сказки, чтобы проиллюстрировать и обычаи, и обряды, и практики. Все также в богатом художественном оформлении. В
1: прошлом эпизоде мы разбирались, как развивались и существовали вместе православие ну и в целом христианство и мифологические представления а еще увидели четкий пример того что даже в церкви которую нечисть явно должна бояться может
0: кто-то обитать не самый приятный ну и да как обещали сегодня как раз будем смотреть на других обитателей человеческого жилища и в целом разных дома хозяев в широком смысле этого слова попробуем осветить собственно да как мы успели упомянуть в прошлом выпуске у каждого места должен быть свой, как говорили древние римляне, гениус Лоце. Свой гений Место, свой хозяин. Ну, как в широком смысле, так и в узком. По волшебным сказкам это видно на ура. То есть и на границе мира стоит страж и владыка всего вот этого Баба-Яга. В мире потусторонним властвует Кощей или Змей Горыныч в зависимости от, насколько я помню, трактовок. Оба они как олицетворение как вот связующего звена между живым и мертвым, между подземным и небесным, если так можно сказать. сказать. Можно. Или не стоит, я так смотрю. Да, "Да, можно, говорит Надя. Ну и, естественно, это такие более широкие истории. Если поуже взять, то, понятное дело, в лесу сидит леший, в воде правит водяной, в болоте болотник и так далее и тому подобное. А если ближе к человеку, то становится их, кстати, как будто даже больше. Да, там в бане сидит банник или в разных традициях обдериха она еще называется, тоже весьма неприятная особа как и банник, собственно. Встречаются,
1: да. На самом деле, все в последнее время сводится к домовому. Один, Это да? главный персонаж, хранитель всего подворья, не обязательно только дома.
0: То есть не то, что уже отдельный овинник для каждого авина, отдельный пасечник в каждой улей. Да, такими лозунгами немножечко. Ничего уже такого особенного и нет почти. Ну,
1: чаще всего нет, да. Они как-то соединились, все функции взял на себя домовой, распорядитель главный. Но кое-где сохраняются и такие дробные деления. Такие.
0: Умирающие профессии.
1: Умирающие профессии, да. да. И вот как раз эти персонажи, в отличие от упомянутых тобой, Мить, Бабы еги или Кащея, являются героями не сказок, а быличек, как да. называют их исследователи. То есть мы до сих пор верим в них, встречаемся, переживаем эти встречи и рассказываем об этом как о чем то правдоподобном, произошедшем со мной или с моим соседом, может быть, с бабкой или дедом. И вот без домовых, конечно, сложно представить повседневную жизнь не только сельского, но и городского человека. Однажды мне позвонила моя подруга, вполне себе городская жительница, и говорит, «Надя, а ты знаешь все про домовых же? Сегодня ночью гремел кастрюлями, спать не давал. Что нужно сделать? Покормить его чем-то или на ночь что-то поставить, или как?» Я всегда удивляюсь таким вопросом, потому что не знаю, какой традиции относится ее домовой. Что делают с этим домовым? Молочка, может быть, ему хлеба, а может... Что-то в семье наладить надо, потому что очень часто гремит, стучит, когда в доме какой-то непорядок, а может он что-то сказать хочет. Все и...
0: зависит от, как это, ареала происхождения. Надо документы смотреть. Да, 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 паспорт и прописку.
1: И представление о том, что в доме вообще-то есть хозяин, его, кстати, не обязательно зовут домовым, прямо так употребляют хозяюшка или батюшка.
0: Иногда соседка, я так знаю, встречается. Да, и
1: соседка встречается. То есть у него, опять же, в зависимости от паспорта и... У некоторых собеседниц, с которыми мы разговаривали, устанавливаются длительные взаимоотношения. Он им помогает на протяжении всей жизни. Кто-то его вообще никогда не видел и никогда не контактировал, но при этом знает, что домовой есть. В некоторых регионах забота не только о доме, но и о хозяйстве как раз лежит на домовом. Он и за людьми присмотрит, и о скотине позаботится. А вот в других как раз, как ты говорил, есть и хлевник, и дворовик, и даже банник. Вот одна женщина рассказывает, шли мы однажды мимо бани, а там слышим кто-то парится. Открыли баню, а там никого нет. Ну так банник это ж. А вот интересно, откуда появился домовой? И тут тоже множество мнений. Одни считают, что это умерший предок. Либо вот какой-то ближайший бабушка, дедушка, прабабушка. Либо какой-то давний первопредок, который умер и вот существует в доме, охраняет семью и может даже переходить из поколения в
0: поколение жить один и тот же домовой. Собственно, есть такая версия развеселая, когда в древние и преддревние времена под порогом закладывали мертвеца. Причем мертвеца, видимо, из своих, чтобы он так или иначе сторожил вход в дом. Вот, собственно, это и есть как одно из воплощений получается, этого самого первопредка. Вот он теперь сидит в виде домового где-нибудь за печкой или на чердаке, или где ему удобно, а то и кое-где встречается, что он аккурат под порогом-то и обитает.
1: Да, если он появляется в виде ужика. Угу. В некоторых регионах именно уж является домовым. Если встретить ужа, то его ни в коем случае нельзя убивать, потому что он как раз охраняет хозяйство, охраняет семью. А главное, что делает уж, присматривает за скотиной, чтобы молочко водилось. И поэтому ему часто, как кошечки на блюдце, оставляли молоко, чтобы ужик попил и, значит,
0: у коров молоко было. Неплохо. Но это, опять же, в зависимости от прописки. Некоторые, как я знаю, вовсе не едят и не любят, когда им дают что-то.
1: Конечно. Это вот если домовой ужик, то ага. он ест. А бывает же домовой не уж, как он выглядит, а бывает он лохматый персонаж. Таких, например, часто встречают женщины, которые на встают корову доить. Во дворе выходят, и что-то такое лохматое пробегает. А может быть, он вообще лысый, в трепье. Он может быть черный, а может быть белый. То есть совершенно разный, может быть, домовой. Кто-то его никогда не видел, но слышал. Кто-то ощущал, как он гладит. Но тоже чаще всего вот он такой пушистой лапкой гладит. Вот одна наша собеседница из Сибири рассказывала, что домовой ее всегда предупреждал о том, что зарплату дают. Вот она работала недалеко от дома в образовательном учреждении. А в 90-е зарплату давали, ну как придется точного числа не было. Так вот, говорит она: слышу, соседка кричит: Люба! Выбегай на крыльцу нет никого. Uh- uh-huh. ha Значит, домовой предупредил, смекает она. идет на работу, а там действительно зарплату дают. Никогда не подводил.
0: То есть домовой, получается, не своим голосом, совершенно спокойно кричать может. И соседки, и других всяких разных товарищей, в том числе и членов семьи.
1: Да, чаще всего он говорит голосом мужа, например. Это чаще всего встречается. Или голосом умерших уже предков, бабушки, мамы. И в том же облике может являться. Например, женщина рассказывала, вышла она на двор, а вдруг бабушка прошла, ее. Родная бабка, она говорит: о, домовой пошел. Хм. В некоторых, кстати, регионах домовые живут парами. То есть есть и хозяин, и хозяйка. Но если женщины так случилось, живут без мужчины, то и домовая у них будет тоже хозяюшка.
0: Без хозяина.
1: Без хозяина, да. О. Вот так. Вообще, где они живут, интересно. Вот ты говорил, за печкой, на чердаке, в подполье. Ну вот если ужик, то под, под порогом. порогом да. В общем-то, эти все места связаны так или иначе с потусторонним миром. Угу. Помните, мы говорили в похоронном обряде, нужно было покричать в печку, и печка осмысляется как соединительная такая труба мира этого и мира иного. Или порог, где в древности совсем хоронили, да, вот какого-то там первопредка, а потом, даже в 19 веке, есть свидетельство, под порогом хоронили умерших некрещенных младенцев.
0: Или просто забивали какую-нибудь скотину, там петуха можно было совершенно спокойно умертвить на пороге. А что уж там, когда сейчас новоселье происходит, мы кого первым образом запускаем? Кошку. Потому что кошка меньше всех проживет, скорее всего, и первый должна на себя принять, получается, удар. Как бы это грустно не звучало любителям кошек. Простите. Но это опять да. же,
1: смотря в каком регионе. Да. А вообще кошка осмысляется, как вместе с ней переходит душа домового, как его еще ага. принести? Некоторые переносят в тапочках. Зовут с собой «батюшка, соседушка, пойдем в новый дом жить». А другие вот считают «возьми кошку и душа домового вместе с этой кошкой и переедет с тобой в новый
0: дом». Зацепится за хвост или да, или на брюхе. Да. Очень трогательно, если визуализировать. Да.
1: Интересно, что домовой так по пустякам никогда не беспокоит обитателей. Только если нужно предупредить о чем то А предупреждает он обычно о таких сложных событиях о смерти кого-то из домочадцев, в пожаре, какой-то беде, ну или может, например, помочь, да, в каких-то примерах. И вот о том, что хочет сказать домовой, люди догадываются, когда он ведет себя определенным образом, не первый раз. Вот одна женщина рассказывала, умер у нее брат, а ее мать узнала об этом, потому что домовой закричал нечеловеческим криком. И она говорит, я приезжаю, говорю, мам, а как вы узнали? Она говорит, то время смерти и вот крика совпало. Да еще и отец этого умершего. Выбежал и кричит. Катя, это Колька умер. Она ему говорит. А ты откуда знаешь? А он. Да так кричал домовой, когда зарезали моего отца. А ему тогда всего пять лет было. Вот такой нечеловеческий крик, который человек на всю жизнь запомнил и понял, что это домовой предупреждает о каком-то
0: несчастье. Уже в который раз, получается. Да.
1: да. И домовой может, конечно, стучать. Две сестры вспоминали, как они молодые сидели дома. Одна ребенком занималась, другая что-то делала по хозяйству. И что-то как? Стукнет по стене. И тут они за заметили, звездка посыпалась. Раньше же бели дома? Угу. Никого. Значит, домовой. А, оказывается, предупреждал о большой ссоре в семье. И все эти шумы они как бы не очень похожи на человеческий. Люди понимают, что это какая-то сверхъестественная сила. Либо глухой стук, либо в окно вроде птицы, но слишком тоже глухо. Либо очень громко. Ну, в общем, какие-то такие очень вызывающие мурашки, я бы сказала, звуки. Ну, в общем, есть такое, да, как-то. В обычное время вообще домовой заботится о хозяйстве. Он чистит скотину, подкладывает ей дома дом охраняет. И в таком случае, конечно, важно, чтобы скотина в масть была, или, как говорят, еще ко двору. А если не в масть. То загоняет скотину, и все равно либо продать придется, пока она не умерла, либо он вот так ее изведет, что просто умрет корова или лошадь.
0: А в масть кому она должна быть? Друг другу или э, домовому скорее она должна подходить?
1: А вот тут не очень понятно, как ага. выбирают масть. В одних регионах считают, что корова должна быть такого же цвета, как волосы у хозяина. Ну, если хозяин черный, значит и корова черная. Если русый, то и там рыжеватая. А другие совершенно не знают, как определять, поэтому меняют. Если повелась скотина, слава богу, в мазь, значит, следующую корову тоже рыжую купим. А не повелась, так и перебирать будешь». Интересно, что помимо домового в некоторых регионах, и на Русском Севере, и в Саратовской области живет ласка. Она как раз отвечает только за двор, не заходит домой. И она такое существо не очень доброе, не как домовой, скорее вредное. Если уж ей скотина не в масть, то она ее до пота гоняет. «Приходишь, лошади мокрые». Ну, точно ласка гоняла. Или она косы заплетает, гривы лошадям, такие колтуны туда вяжет, что потом расчесать невозможно. Но при этом домовой, вот видите, он такой, может быть хорошим, а может быть плохим. Например, к нему можно обратиться скотину найти. Прийти и сказать, мол, хозяин, батюшка, коровушка у меня сегодня потерялась, скажи, жива или нет. А он ответит там, жива, вон там-то. Ну, идешь, ищешь, и правда, корова находится. Но чтобы домовой хорошо относился к семье, нужно соблюдать, например, запреты. Не ругаться во дворе или в хлеву, уж он это не любит, скандалы и ссоры.
0: Так на минуточку работать ведь надо, потому что, несмотря на то, что он большой молодец, он там и сено подкладывает, и за коровыми лошадьми ухаживает, это же самому-то тоже иногда надо делать, наверное, я имею в виду хозяина человеку
1: Конечно, он помогает только родивым хозяевам. А если не родивая, он еще и накажет, будет здоров. Ну и, конечно, его надо подкармливать. Ну, кстати, не все угощают домового. Ну вот э, по большим праздникам. Женщина нам одна рассказывала, что ее мать всегда стелила чистое полотенце на табуретку возле печки и еду оставляла. На Пасху, например, яйцо, сало, мясо. Ну, любит, так сказать, домовой поесть. Чаще всего люди встречаются с домовым ночью. Ну, вообще, вся нечистая сила когда ходит? Кроме полудницы. Ночами, ночами. Он обычно наваливается на человека и начинает душить. Это самые частотные рассказы. Просыпаешься ты, а вздохнуть не можешь. Что-то тяжелое лежит на груди. И тут нужно спросить, к добру или к худу. И вот женщина одна говорит. Она спросила, а он ей...
0: Значит, худу. Да.
1: Обычно так. Ну вот я не слышала истории, чтобы он отвечал к добру. Как-то все про плохое да про плохое.
0: Он, наверное, просто так-то и не станет на груди сидеть.
1: Да, он предсказывает что-то. Вот, например, одна наша собеседница говорила, что много раз контактировала с домовым в течение всей жизни и называла его даже своим хранителем: кто-то его боится и пытается избавиться, а кто-то, наоборот, считает, что он помогает. Вот никто из домочадцев не видел, не чувствовал его. А женщина чувствовала, просыпаясь, говорит мужа бужу, Коля, кровать качается. Он говорит, ничего не качается, спит спокойно. Но при этом он верил, что домовой-то у них водится. Именно он перевез его в новую квартиру. И говорил всегда домовой с ней голосом мужа. И вот когда муж умер, и домовой вместе с ним ушел. И больше не появлялся.
0: Их, Но а хозяйка-то осталась?
1: Хозяйка осталась, конечно.
0: Вот это приятно. Я вот только единственное, не уверен, есть же не... Домовые, да, домовой и его домовая, получается. Нет, а чаще всего я встречал, что вместе с домовыми живут кикиморы. Не болотные именно, вот как из сказок а привыкли, да, а именно домашние. Самые что ни на есть домашние кикиморы. Да, есть такие.
1: Но тоже они не очень популярны и известны. Кикиморы — это такие маленькие, сохнувшие такие старушки. Они не самые положительные персонажи, ну, в отличие от домового но тоже могут и помочь, если хозяйка хорошая. Но вообще, самое их любимое дело — это прясть, вязать, или вышивать, в общем, какое-то женское дело.
0: Вполне себе традиционно, да.
1: Но делают они это всегда ночами. И, в общем-то, о кикиморах наши рассказчики вспоминают, когда говорят, пряжу забыли, сидели девки, пряли, разговаривали, беседовали, а потом спать побежали и кудель бросили. Нельзя так делать, если не благословишь работу, то придет кикимора. Но она, так сказать, своими скрученными пальчиками придет не очень хорошо. Все перемусолит. Изорвет, и значит вся твоя работа пропала. Но живут они, кстати, там же. Обычно за печкой, в подполье, на чердаке. А еще есть представление, что они такие маленькие, что за порог дома не выходят, потому что их ветер унесет. Вот О. такие, да, небольшие, милые, но очень пакостные существа.
0: Не самые приятные, да. Собственно, да, об этих примерно товарищах мы очень бы хотели прочесть какую-нибудь большую, красивую, естественно, мрачную сказку, но не то чтобы у нас прям получилось сильно, как раз потому, что сказок про них не так уж и много. Но мы решили взять количеством, небольшими быличками, замечательными и трогательными и любопытными. Ну и попутно добавили еще одного крайне любопытного и интересного персонажа, которого попробуем обсудить под конец. Ну а пока к сказке. Жил один кузнец. Был он мужик работящий, дело у него всегда спорилось. И, как все, любил отдохнуть после тяжелой работы. Засядут, бывало, с мужиками да бабами под вечер, Тропезничают, чем бог послал, а там и станут рассказывать. Быль да не был. Ой, вот, значит, коня не успел подковать, как барин тут же дальше поскакал. Ну, занятой шибко поди. Крючу ему во след, чай далеко не ускачешь на пол подкован. Лошадь да, да куда там? пока мисту, он, не, не возвращался. Да. Ой, да. Ой, справный ты, кузнец. И хозяйство у тебя ладится. Хозяин, поди, хорошо помогает. Хозяин? Да ведь я вроде сам себе хозяин. Ну, ты это, не, не буди лих. Знать, суседка за порядком следит. Ну, домовой бишь. Чтобы и уголек на кровлю из горна не попал, и железо не ржавело, и огонь жарче горел. и дело. Всякий дом своего хозяина имеет. Фу, бабкины сказки. У меня так, братишка малой, Иванушка, на домового однажды нарвался. Есть, а? Да ты, погоди, спасибо. ты послушай. Ходил он в лоптях, ну все, сик-снакси, но ну, как обычно. Малоша, да, вечно оборка развязана. Ну и а вот как-то мать квашню поставила, а сама из дома ушла. Ходит и ваш к один. Тут слышит пыхтит кто-то в углу в темном. Он, знаешь, там квашня стоит. Но он испугался дверями, хлопнул, да побежал. А борка-то в ногах прищемилась, вот он упал, ногой дергает, а никак. Тут он, значит, кричит: Батюшки, спасите, домовой меня держит. Ну, прибежали, значит, соседи, подняли батушку, а он чуть жив. И тут разобрали, в чем дело. Испугался он лапти на своей ноге, а борхи, значит, и, и квашни. Кто-то смех там Ну, ты, это, языком молодь да Ерепенничать, это всякий горазд. Да только, знаешь, что? Не прощают хозяева тех, кто в них не верит, а пуще, кто проверить хочет, вот тех не жалуют. Вот рассказывали, была в соседнем селе одна такая вот, боевая. Тоже никого не боялась. Все про банника шутковала. Как-то вот сидят за столом, ность, соседи уж помылись, а время к 12 идет. Она ей говорит: Федька, мол, ну, знакомец с Йойной, а пойдем со мной в баню. Я зайду, а ты возле двери постоишь. Вот и проверим, есть банный или а нет его вовсе. Ну, пошли они. Она в баню-то зашла, а парень на пороге остался. Тут слышит. Крик, аж страшно стало. Ну, побежал за соседями, ну, страшно, конечно, а открыли, когда, то она уже мертвая лежала на печке. Откуда ее банный заташил? Аж она язык высунула. <связывая> а еще говорят, будто торопить из бани нельзя. Мужик один жену ждал, а она тогда мыться пошла. Пошел кричать, не дождался. Крикнул никого. А потом, как дверь открылась, как вылетела одна кожа, Пахнет, мать. кожа, да, так и есть женщина без мяса, только с ногтями. Испугался муж, убежал. А в бане-то вообще никого не осталось, не нашли. Это вот все, этот банник полоску на ее да, уж заполоскал. Эй, да Так ведь не только в банях Хозяева осерчать могут Бабка мне рассказывала Лет сорок, а то, может, и 50 назад Был у нас силач один Валуй его звали Так вот его авинник В дугу согнул В дугу, это... А за что же он его так? А как, он овин топил Не в указанный день Пришел, значит, этот э, невидимка-сторож в виде человека, схватил валуя-то и давай совать его в овинную печку. Да не смог жарить, только помял и вот согнул, так и ходил. Ну, а сам мужик овинника-то схватить умудрился и в огонь закинул. А все ж даром ему это не прошло. Озлобил с чая овинник-то, выместил все на сыне валуя. Тоже ражий был детин, силать как батька. И тоже овин под великий праздник затопил». А нельзя, нельзя. Вот гуменник-то Авин весь целиком поджег и спалил малого. Ай, ты ж Нашли его потом на пепелище, забитым под стену. Сам обгорел и, Ой, страсть смотреть. А руки чистые, но все в садинах знать, кулаками отбивался. Ой, ну, это вы мраку-то понапустили. Лих же нет. А ведь ежели хозяеву-то с порядком приходить. Да и он к тебе с добром, а? Известное дело, вот, домовой тот же, он ведь разные виды принимать может. На то он и домовой, как-никак. Кого он оберегает, а на кого и горе-беду посылает. Но ну, если не взлюбит. Я вот слыхал, давно-придавно, я сам мальцом тогда еще был, цыганка заяжая мне рассказывала. Говорит, мол, сидит она как-то в избе, вдруг замечает, по комнате... Ребеночек какой-то бегает. Ну, туда-сюда, туда-сюда. Удивился она, глаза протерла, получше пригляделась. И что же? Бегает перед ней маленький человечек. Колпачок у него красный, борода длинная до колена, а сам весь седой. И вот он то в один угол побежит, то в другой. Растерялся цыганка, как закричит, как вон из избы выбежит. Ну, сбежались на крик мужики, всю избу обшарили, а никого не нашли. А домовой приходил. Весточку, значит, подавал. Здесь смотри, как оно бывает. А так слушай дальше. Да. Той же ночью спит цыганка и снится ей сон. Подходит к ней старичок в красном колпаке, вот с длинной седой бородой. Веселый такой. Вот он улыбается и говорит: ты скажи, доченька отцу, чтоб корм лошадям не давал. Побереги, скотин. На утро говорит цыган к своему отцу про тот сон, что ночью ты видел. Нахмурился отец, пошел овес проверять, что вчера мужики привезли. А он отравленным оказался. А, кто-то позлобился на цыган на пришлых, а дымовой, видишь, предупредил. Это ну, да, это, это ну, А да. вот да, да, как-то, да. как-то раз, снова пришел он к цыганке во сне. Был он грустный очень. Колпачка на нем уж не было, а седые волосы взлохмаченные вот такие вот все. «Ах, доченька, — говорит, — тяжко тебе будет, милая, ох, тяжко!» Заплакал, попятился, значит, и растаял весь. Немного времени прошло с той поры, и у цыганки сын умер. Ох, ты ж, батюшка. И когда однажды почуяла цыганка, что у нее снова ребенок будет, испугалась до смерти. Ни за что, — она, — говорит, — больше рожать не буду, не хочет, никак. Решила тайком от мужа и родных Снахарки отправиться, чтобы та ей помогла, ну там травки дала попить. Ну, знаешь, да, какой. А-а-а. Вот. А не успела сходить, как ночью снова привиделся цыганки домовой. Было ночью усталым, лицо у него сморщилось все, будто от жалости. И он так погрозил ей пальцем и говорит: ты уж, милая, пусти ребенка, говорит, на свет. И не вздумай сына своего убивать. На утро не вытерпел цыганка. И рассказал всю отцу, а тот ей так и присоветовал, не вздумай домовому т перечить, чай добра тебе желает. Родила вскоре цыганка сына, и вырос он большим, смелым и красивым, а все потому, что домовой ее полюбил и сынка ее во всем охранял. Так что не все этого хозяев то лихом поминать. А ты вот дед э, все про лихо, нет, нет да и обмолвишься. а ведь коли у всякого дом свой есть. Так и лих, поди, э, где-то доживешь. Эй, это видано ли дело лихо искать. Разве тому, кто горе никакого не видал, а. а пуф, ты, что болтать пустой. Пойдемте уже, смеркается, уже, <смех> спать пора <смех> 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 А все ж кузнец в голову себе мысль заронил. Никак забыть не может. В один день решил, пойду, Поищу себе, лихо. Собрался в дорогу, выпил хорошенько и отправился искать. Лихо. Знай себе, идет кузнец, а вот навстречу ему партнер. Здравствуй, мил человек. Куда идешь? Да вот, брат, э, все говорят, э, лихо на свете есть. А я вот никакого лиха не видал. Иду искать. Так давай вместе искать. И я хорошо живу, и их не видал никогда. Пойдем, поищем вместе. Вот они шли, шли. Зашли в лес, густой, темный. Нашли маленькую дорожку между деревьев. Пошли по ней, по узенькой. Шли. Долго шли, коротко, никто не знает. А видят, изба стоит, большая. Дай, думают, зайдем. Чай ночь уже. Идти-то больше некуда. Пошли, никого там нету. Пусто, нехорошо как-то. Сели себе и сидят. Но вот вскоре раскрылась дверь. Видят, идет женщина. Высокая, худощавая, кривая и одноокая. Единственный глаз поселитель Багрит. У меня гости. Здравствуйте. Здравствуй, бабушка. Мы пришли ночевать к тебе. Ну хорошо. Будет что поужинать мне. Перепугались мужики. А та взяла охапку дров, в печку бросила, затопила, подошла к ним, схватила портного и зарезала. Посадила в печку, и шарила, и съела. Кузнец сидит и думает, что делать, как быть. она как поужинала, смотрит то на печку, Дона, кузнеца. Бабушка, а я ведь это, а я ведь кузнец. Кузнец, значит, ну что умеешь делать ковать? Да я как-то это все умею. Ну так скуй мне глаз. Глаз? Хорошо, это можно. Только есть ли у тебя веревка? Надо бы тебя связать. Чего ты удумал? Да ведь а, ты же не дашься иначе. А так я бы тебе глаз вковал, ну чтоб не дергалась, не мешалась. Дергалась. Поворчала хозяйка, а все ж пошла. Принесла две веревки, одну потоньше, другую потолще. Вот он связал ее одной, у которой потоньше было. Так, так, отдай. Ну-ка, бабушка, повернись. Повернулась она и разорвала веревку. Ну нет, бабушка, это не годится. Давай лучше толстую попробуем. Так, так. Так. Вот так. А, так, а ну-ка, повернись-ка теперь. Ага, да-да-да. Да, вот-вот да, 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 это крепкое, да. Ну, лежи теперь мирно. Взял кузнец с шило, разжег его на огне. Наставил на глаз-то на здоровую. взял топор, да обухом, как вдарит по шилу. Взвилась хозяйка, забилась, да и разорвала веревку. А там кинулась к порогу и села в дверях. Видит кузнец, что опять лихо ему. Что ж делать? Потом пришли с поля овцы. Согнала на овец в свою избу ночевать. Так кузнец, не помня себя от страха, всю ночь продрожал. Поутру стала хозяйка овец обратно выпускать. Взял тогда кузнец шубу, да вывернул шерстью вверх, в вруковато надел и подполз к ней, как овечка. Она все по одной выпускала. Как хватит за спинку, так и выкинули. И он подполз. Она и его схватила за спинку и выкинула. Стал кузнец и говорит: О, ну, ох, прощавай, лиха. Натерпелся я от тебя, лиха. Теперь уж ничего мне не сделаешь. Постой! Бывай. Что натерпишься ты? «Натерпишься! Ты еще не ушел!» Пошел кузнец опять в лес по узенькой тропинке. Смотрит дерево, а в дереве топорик торчит с золотой ручкой. Захотел себе взять такое богатство, да только ухватился за ручку золотую. Ладонь к ней так и пристала, не оторвешь. Дергает кузнец, рвет изо всех сил, а ни в какую. Оглянулся назад и видит, идет к нему лихо. Слепой глаз вытаращила, на ощупь руками длинными дорогу прокладывает. А, вот ты, злодей, не ушел от меня. Вытащил тогда кузнец ножичек из кармана. «И давай руку себе пилить!» Отрезал ее и ушел. Так и осталась она висеть на золотой ручке. Вернулся в свою деревню и с тех пор всем рассказывал, что лихо видел. Да рук показывал. «О, о, глядите, каково оно! Я без руки токма остался, а товарища моего лихо совсем съела». Тут из сказки конец. Такая вот получается сказка. Любопытная история, как и с прошлой нашей сказкой про упыря. Упырь именно в русских народных сказках очень мало где встречается. А вот лихо одноглазый не встречается больше, по-моему, нигде вообще только в этом сборнике Афанасьева, да, откуда, возможно, многие ее как раз и знают.
1: Да, перепечатали и распространили. Очень интересный персонаж, похож на Циклопа, но не имеющий параллелей, например, в «Быличках» или в других сказках. Он такой своеобразный.
0: Крайне любопытный. Но несмотря на то, что как бы можно чисто теоретически предположить, что вот греки со своим, да, Одиссеем и Полифемом, они приплыли в Калхиду, то есть на Кавказ. Они привезли это туда. Там, последствия в нардском эпосе да, и кавказских всяких мифологиях возникли тоже одноглазые товарищи, которым глаз этот выжигали и под видом овцы пытались выйти из этой пещеры. И вот это каким-то макаром докатилось до нас, но это что-то наподобие вот такой задорновской истории, что наши предки обитали на современной Италии, потому что, ну, это русские. Да, но да, при этом такое. вот такое увечье,
1: да, непарное количество глаз угу. или какие-то еще странности телесные, это всегда, конечно, признак нечистой силы, угу. которая вредна людям. И именно по этим увечьям люди распознавали, что это, в общем-то, не человек. Вот в лихе это вполне себе таким образом воплощается. Да,
0: и это не столько увечье, сколько в принципе количественное несоответствие. Да? То есть сложно назвать увечьем три головы Змея Горыныча. Это вполне себе преимущество, да? Но тем не менее, да, это тоже показатель страшной, лютой и нечистой именно силы, и потусторонней. А еще, может быть, Кстати, можно здесь провести такую параллель, что «лихо, как воплощение злой доли и всего неприятного, как древнегреческий рок» тоже, конечно, очень притянуто за уши, но тем не менее. Но
1: ну, название у него такое, имя, да, Лихо, такое лихое. Возможно, может провести какие-то
0: идеи. В общем, второй греческий корень мы в этом персонаже нашли. Замечательно. На этом пора, наверное, и заканчивать. Слушайте, друзья, а мы что-то как-то вспомнили, что у нас на носу, Надя? Новый год. И именно так. Время волшебства, подарков, елок и вот это вот все. Ну и для мрачных сказок, это те, кто помнит и слушает нас давно. Новый год — это по традиции время особенное. Мы когда-то давно читали сказку про Морозка, мрачную, ту самую, с лютым концом. А в прошлом году мы и вовсе пригласили в гости настоящего Деда Мороза. Ты слышал об этом, Надя? Да-да-да. Да, у нас был самый натуральный Дед Мороз. Ну, ладно, не из, может быть, там, великого устюга, но тем не менее. Роскошный, совершенно добрый дедушка Ямал-Ири. Дед Мороз из Якутии. Все еще можно его послушать и на площадках, и в YouTube. Ну, а в следующем выпуске, пожалуй, поговорим как раз-таки про Новый год и про все мрачное, что его окружает.
1: Подписывайтесь на Мрачные сказки на всех подкаст-площадках. Оставляйте свои отзывы, и это, правда, нам очень поможет. И там же, на площадках и на Ютубе вас ждут все
0: вышедшие сказки целых 4 сезона. Сказок уже более 100 штук. А если загляните в описание, там найдете ссылки на все соцсети мрачных сказок. Это и ВКонтакте, и Телеграм-канал, и одна даже запрещенная соцсеть есть. И там найдете всякие новости, разные анонсы, дополнительные материалы, вкусные и так далее. Ну и там же в описании будут ссылки на соцсети студии vox где мы с большим удовольствием сообщаем о новых крутых и очень интересных проектах. А еще
1: пишите нам, о каких о стоит поговорить в следующих выпусках.
0: И какие сказки, быть может, в связи с этим прочитать. Меня зовут Надежда Рычкова. А я Митя Лебедев. И на сегодня все, дружище. Все. Находили, объясняли и читали сказки Надежда Рычкова и Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Писала завораживающую музыку Полина Бирюкова. Рисовала мрачные картинки Алена Христианова. А продюсировала все это Елизавета Лобанова.